0: Борува радио слободна Европа програма на македонски јазик од студиото во Скопје Марија Тумановска Добро во емисијата вонеа ке слушате по оставките во бугарската влада домашните аналитичари анализираат дали Македонија ќе профитира од во бугарската влада На што ќе биде најисплатливо да се греат граѓаните зимава? За се требаат пари, но според пресметките на експертите, најефтино би било со така наречените инвертер клими. Дебатата за ребалансот на буџетот продолжува во собранието. Пратениците со свои аргументи, но граѓаните се помалку заинтересирани за да ги
1: слушнат.
2: Независни вести, анализи за Иднината на Македонија. На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк Започнуваме
0: со емисијата. Превирањата на политичката сцена во Бугарија ги подгреваат надежите на Македонија, дека на самитот на Европската Унија овој месец би можело да се тргне бугарското вето за почеток на преговорите за членство во Европската Унија. Се прават и дипломатски напори да се изнајде некакво решение, иако тоа засега изгледа невозможно.
3: Прилогот го подготви и Есмина Јакимова. Темата за Македонија беше навидена како една од главните причини поради кој партијата има таков народ на Слави Трифонов и е владата на премиерот Кирил Петков, ставајќи го во ризик ов на бугарската влада. Трифонов го обвини Петков за национално предавство, а дел од министрите меѓу кои шефицата на бугарската дипломатија Теодора Генчовска ска дада оставки. Петков јави дека уште едни избори ки бедат катастрофални и губања на историско време за Бугарија, како и дека се фокусиране на обезбедување 121 пратеник, Трифонов па голбви за незакрадење пратеници. Исите овие превирања се случуваат векот на интензивни дипломатски разговори повезени со Бугарското вето кон Македонија, која е на сила две години, а на само десетина дена през останакот на Советот на ЕУ во Брисал. Simona de директорката на Институтот за европска политика, смета дека земјава мора да се навекне на подолгорочни преговори во Бугарија. Според неа, најдобро ќе биде нашето приближување кон НАТО да го разберем како наша внатрешна реформска агенда, независно од случувањата во Бугарија.
4: Со оглед на овие преговори, мислам дека уште повеќе е јасно дека било кое поднаводници решение што ќе го изнајдеме со Бугарија мора да биде на цврсти нозе. Поради веројатноста на уште идни превирања во и Кајнас и во Бугарија во доглед на иднина.
3: Политичкиот аналитичар Алберт Муслио пак со оптимизам гледа на она што се случува сега во Бугарија. Смета дека превирањата во владата се доказа посветеноста на бугарскиот премиер Петков за надминување на прашањето со Македонија.
2: Начинот на обезбедувањето на новото мнозинство во Бугарија ми укажува на тоа дека на тоа ново мнозинство му се приклучуваат и поранешни пратеници и на други партии кои веруваат дека треба да се надмине таа блокада.
3: Двоањањето на власна примерот Петков во декември минатата година се сметаше дека ќе отвори ново поглавје во односите меѓу Македонија и Бугарија. Новиот пристап беше представен како фокус кон економската соработка меѓу двете соседни земји, а историјата да се стави во втор план. Сепак, како изменуваше времето, историските прашања повторно сплива. Така според последните изјави на Петков, Бугарија сега има триасни барања кон земјава. Почитување на рамкомната позиција што ја усвои бугарскиот парламент вклучување на Бугаријата во уставот на Северна Македонија за да се заштитат нивните права Испроведување на договорот за добрососедство. Муслију и покрај тоа е уверен дека во јуни Брисел ќе направи исклучок и ке понуди одредено хибридно решение за Македонија да почне преговори, дури во случај Бугарија да не го крене ветото. Ка царска пак е попретпазлива.
4: За е е уште неизвестно, но меѓутоа мислам дека е многу неверојатно дека ќе се направи некој исчекгор од во контекст на Бугарија времето е доста кратко.
3: Минато дала бугарскиот премиер Петков во Софија се сретна со еврокомесарот за проширување Оливер Вахеј, а потој и со германскиот канцелар Олаф Шолц. На двете средби беше потврдено дека сеуште нема договор за Македонија. А претседателот Румен Радев уште еднаш повтори дека задача на владата е да го задржи ветото.
2: Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
0: На што и да се греат граѓаните, зимава ке им биде ска, но според пресметките на експертите, најефтино би било со така наречените инвертер клими. Субвенциите за поставување на вакви уреди за домакинствата кои немаат парно, продолжуваат и понатам. Анализа на Ивана Стојкова.
4: Грагјаните уште сега стравуваат како ќе преживеат следна од откако цените на енергенсите вртоглаво порасна. Поскапа е струјата, но и дрвата за огрев нафтата, како и пелетите. Дело до оние, кои ги анкетиравме велат дека се одлучиле на грејање со инвертер клими.
2: Имаме ние веќе 3 години и тоа купено тоа. Грееме на мало станче од 55 квадрата, така имаме две спални и една дневна соба со кујна заедно. Задоволни сме. Да ви
0: кажам луѓе што се греат многу помали квадратури, повеќе плаќаат. Син ми грее да кажам, можам да речам 200 квадрати и стварно 3600, али у тоа струја влегува и перење и готвење, машини, се и друго. И
3: многу сме задоволни.
4: Професорот по теоретска механика Дејан Трајковски направил пресметки за тоа што То е најефтино граѓаните да се греат. Најскапо е веле е грењето на нафта, потоа следи гас, отпа греалки на струја, додека како што вели најефтино е со современите инвертер клими. Професорот вели дека благодарение на високиот коефициент на перформанси, цените од греењето со инвертер се речиси на исто ниво со цените на топлинската енергија од дрва за горење, а времено се и еколошки најприфатливи.
2: Ако споредиме, најефтиниот начин на греење истовремено еколошки најприфатлив, тоа е грење со инвертер клима уреди во, и то особено во потоплите климатски појаси во Македонија. Така што на пример во некои региони каде што зимите не се многу студени, на пример во Скопје или во Гелђеља, цела зима може да се помине само со грење со клима уреди. Исто така на перформанси таму е повисок, така што таму може да се добие и дури околу дури под два денари по киловат час, што е значи споредливо дури со топлината, цената на топлината од од дрва. Додека во некои топлотни климатски појаси, на пример во Битола, во јануари, например, не е возможно да се да се врши целосно загревање само со климуредки, би биде потребно и некое догревање.
4: И професорот Константин Димитров од Машинскиот факултет во Скопје веле дека грењето на инвертер помалку троши, а се добива повеќе топлинска енергија. Но порачува дека државата навреме треба да привземе мерки да ги насочи граѓаните на што да се греат предстојната зима.
2: Многу победничка варијанте, доколку државата навреме превземеше мерки, а ги влечка грејаме. Со законската регулатива да се олес, да се стимулира граѓаните на приватните куќи, домови или било како да постават сончеви фотонампански системи, да произредуват електрична енергија за себе, а висто време за напојување на топлинската пумпа, гледајќи ким се смали трошокот ќе се подобри буџетот, домашен буџет да преживеат овие оваа тешка зима што не чека сите нас и во доменот на снабдување со енергија, дирекувни во доменот на снабдување со храна.
4: Професорот Димитров укажува и на важноста од домашното производство на струја. Имено, податоците на регулаторната комисија за енергетика покажуваат дека за една деценија домашното производство на струја е намалено за 1/4, а производството на струја во државните капацитети е речиси преполовено.
1: Наши економски проблеми.
4: Ние разговараме за решенија
0: на Радио Слободна Европа. Во меѓувреме, Собранијската комисија за финансирање и буџет ја продолжува расправата за предложениот ребаланс на буџетот за оваа година. Разочараниот тоа како досега се трошеле народните пари, повеќето граѓани кои ги прашавме велат дека не се заинтересирани да ги следат најновите проекции на ребалансот. За македонските граѓани собранските дебати за предлог ребаланс на буџетот и неговите проекции за приходите и расходите, тековните трансфери и антикризни мерки стануваат се понеинтересни. Иако сакаат да знаат за какви проекти владата одвојува најмногу средства, повеќето од граѓаните кои ги анкетиравме велат дека се разочарани од начинот на кој се трошат нивните пари и токму затоа престанале да ги следат расправите за буџетската политика. Не,
3: бидејќи не зависи ништо од мене и било како мислење да имам... Нешто имам влијание на тоа, немам. Се решат тие големите, таа и готова. тоа, толку. Меѓутоа
0: многу не следам, пошто чувам четири бучиња веше се чекам да ми ги симнат долу. Немам многу време, што и да се коментира, секој си праи како што си сака. Тоа да ми интересира, не ми интересира. Велат делоданкетираните, според греканите, инфраструктурата, образованието и здравството се секторите за кои треба да се удвојат најмногу пари од бюджетот. За делодните е нејасно како некои од ветините инфраструктурни проекти се уште се не изградени, а пари постојано недостигат или се позаемуват. Прво за училиштето е или градинки, да кажем, да чекаш 8, 9, 10 година дена да трне дете во градинка, зато што нема место. Зошто да нема место? 21. век да не можеш дете, па нема се кој да плаке жена,
2: не ли? Мислам, патишната, ние имаме некој патишта, патишна, меѓу тоа треба, мислам, да се се а тебе имаше имај поплави има се рушат мостови се папарите тоа треба да тука уште имаме ние рурани ни средини што не се асфалтирани ни патишта веднаш ново за енергетски објекти да се градат ти патишта во меѓу
0: Во меѓувреме, собраниската комисија за финансирање и буџет расправа за предложениот ребаланс на буџетот за 2022 година. Власта уверува дека со ребалансот ке се одржи макроекономската стабилност, ке се овозможи враќање на економијата на предпандемиско ниво и ќе се одржи социјалната сигурност на граѓаните. Опозициската ВМРО-ДПМН е пак вели дека власта нема институционален капацитет за реализација на капиталните расходи, наведувајќи го податокот од 20 Реализација за пети половина месеци. Ребалансот на буџетот, приходите се пројектирани на 245,8 милијарди динари, и истите се за околу 6,9 милијарди динари повисоки во однос на иницијалните проекции. Расходите се на ниво од 288 милијарди динари или за околу 16 милијарди динари повеќе во однос на иницијалните проекции со планот за 2022 година.
1: Култура и уметност.
0: На радио Слободна Европа. Од културата Работа на попрочуениот текст на босанскиот актер и писател Зијах Сокуловиќ утре вечер на 15. јуни во Народниот театар Антон Панов ке се случи премиерата на монодрамата «Глумецот е глумец е глумец» во режија и изведба на Коста Ангов. Ова е четвртиот независен театарски проект на Сдруженијето за култура Транзен од Струмица. Деталите ги има колегата Лјупчо Јолевски.
1: Од каде така кај актер, уметник од Коста Ангов, да се зафати со денес веќе класичниот текст на доаенот на Босанското и некого шигословенското глумишт Зијах Соколовиќ, монодрамата «Глумецот е глумец, е глумец». Овој текст првпат го прочитав пред 8 години. И веднаш ме освои со својот лесен и едноставен јазик, но искористен да се искажат многу комплексни емоции, ставови душевни состојби на едно битие, на еден човек, на еден актер, или како што го преведохме за нашата представа на еден глумец. Уште повеќе ме импресионираше фактот што истиот е напишан од актер, кој на свој чудесен начин ги обединува сите проблеми, стравови, дилеми и трагикомични ситуации кои може да ги доживе еден човек кој се бави со оваа тешка и заразно убава професија. Тоа е доајенот на босанското југословенско кино и театар Зијах Соколовиќ. Актер кој својата представа ја игра повеќе од 40 години и има и 1600 изведби. На што се подпревте вие во вашето видување на монодрамата? Што ви беше целта при низиното поставување? Ова монодрама се состои исклучиво и само од трите суштински елементи необходни за постоењето на еден театарски чин, а тоа се актер, приказна и гледач. Ништо повеќе. Значи, неговото величество гледачот е многу важен учесник во креирањето на оваа представа и тоа на многу директен и посреден начин. Тој е активно вклучен во представата која што е дојден да ја гледа. Тој донесува одлуки дали, што и колку ке гледа додека трае представата. Согласање, демократија на делу и во живо, овде и сега. Конечно, каква задача си поставивте пред себе како актер и режисер при директната комуникација со гледачите на монодрамата? Театарот е жива уметност. Таква е заради присуството на актерите на сцената, но и заради присуството на гледачот во 12. ред. Дененска театарскиот гледач е сведен на нем Седнат во темното гледалище, кој, иако на друг начин, преку размена на енергии, комуницира со актерите на сцената, Сепак сметам дека му недостига активно и директно вклучување во представата. Активна комуникација со актерот, нешто што не може да се доживее кога се гледа филм, например. Во оваа представа актерот му седнува на гледачот во скут, и како метафора, а зошто да не и буквално. И заедно двајцата учествуваат во креирањето на театарскиот чин. Нели, целиот свет е сцена и сите нија сме актери. Ви благодарам на разговорот.